0: Podcast n Slovenija. Dan, to je N1 Studio. Polfinale predsedniški tekme je za nami. Čez tri tedne sledi še veliki finale. Drugi krok, v katerem se boste pomerila Anže Logar, ki je zbral skoraj 34 odstotno podporo in Nataša Pirc za katero je glasovalo nekaj manj kot 27 odstotkov volivk in volivcev. Kaj se je včeraj prav zgodilo? Kdo je v tej bitki interpretaciji pravi zmagovalec? Kdo se spreneveda? Kaj bo odločalo o drugem krogu? O tem z odličnim poznavalcem številk in razmeri muči z Andražem Zorkom, ustanoviteljem in partnerjem v družbi Valikom. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospod Zorko, na prvi pogled se zdi, da so ankete kar dobro napovedale. Sinočni rezultat Razen Morda pri kandidatu Levice Mihi Kordišu, ki mu je kazalo nekoliko bolje. Je ta prvi točen.
1: Je, yeah, mislim, jaz smo seveda za iz čiste korektnosti do vseh ostalih, predvsem samo naših rezultatih. Mi smo edina agencija, ki je napovedala pravilen vrstni red, na kar smo še posebej ponosni. Tudi tisti razpon, ki smo ga objavili v petek začer, kaj je minimum in maksimum, pri kandidatu se je skazal, da pravega. Razen, kot ste imeli pri Mihi Kordišu, smo pa to pojasnili za današnjo odkmanjano post pol analizo, kjer smo anketirance, ki so včeraj volili, vprašali, koga so dejansko volili, pa seveda, če je bil ta kandidat njihova res prva izbira, temu rečemo ekspresivni glas. In izkazalo se da je, da ravno pri Mihi Kordišu, pa tudi pri Cigler Kralju in pri, predvsem pri Vladimiru prebiliču bilo kar nekaj teh glasov, ki so bili na mesto ekspresivni, se pravi, iskreni za njih. Namenski, to pomeni, da so se odločili za glas vpliva, kot rečemo temu, da so podprli enega od vodilnih treh kandidatov, ki so imeli pač realne možnosti za preboj v drugi krog, zato, da njihov glas ne bi šel vnič. Mm -hmm. Če krtu nadaljujem ne, in če še morda uh, poveste še kaj, kar ste ugotovili
0: v tej analizi, v tej analizi kaj se prav pravzaprav zgodilo? Je bilo torej tisto tipično, klasično, taktično glasovanje, ki ga pač v Sloveniji mm -hmm. uh, poznamo, predvsem na uh, parlamentarnih volitvah, tokrat bolj izrazito na desnem polu, kjer je želo očitno uh, pobral kar veliko glasov nove Slovenije, tudi uh, gospoda Ciglerja Kralja in gospoda Tunina je bilo nekako razumeti v tej
1: smeri. V bistvu straneh um, mm -hmm. Mi, smo smo zračunali, kakšen bi bil rezultat tako mehe Kordiša, kot Cigler Klaral, Kralja, bi bil tako enak in bi bil blizu 7 odstotkov, če bi se vsi volivci, katerim ta dva kandidata predstavljala prve zbero, odločili za njo. na obeh straneh je prihajalo do tega. Moram pa povdariti, da tu ne gre za tisto klasično taktično glasovanje, kot smogavanje zdrženod zborskih volitev, kjer prihaja do teh prehajanj predvsem v zadnjih dnevih. Ampak gre za tisto neko res to ekspresivno prvo izbiro, ki se je zgodila že mogoče dva, tri tedna predtem. Skratka, tako Cigler Kralj kot kordišta sta bila v resnici izgubljena že tri tedne nazaj, ne šele par dni oziroma ne šele včeraj. Uhum.
0: Zdaj, zmagovalec Logar je pri 51 odstotni volilni udeležbi zbral dobrih 12 glasov, več kot njegova stranka SDS na aprilskih parlamentarnih volitvah,
1: kjer pa je bila udeležba kar 71 odstotna. Kaj nam uhum. to pove. To je zelo zanimiv rezultat, in v je tudi najbolj pomiljiv rezultat teh zadnjih volitev. Udeležba je bila približno nekaj čez dve tretjini tiste, kot smo videli aprila. Že logar pa je pri tej udeležbi uspel sam zbrati 12000 več glasov kot njegova stranka, oziroma stranka, iz katere prihaja. To je zelo dober indikator kaj pomeni ta radikalizacija te stranke v zadnjih letih, ki ima zaradi tega tako omejen domet, da tudi takrat, ko imamo takore kot rekordno volino deležbo, ne preseže standardnega, svojega standardnega dometa, med tem, ko je pa to Logarje to uspelo že v prvem krogu teh volitev. Mhm.
0: Kaj pa, če recimo njegov rezultat primerjamo z rezultatom Romane Tomc, prav tako formalno neodvisne kandidatke mhm. s podporo SDS leta 2017? Ne, takrat je v veliko hujših konkurencijo predsedniku Pahorju, mhm. ki je kandidiral za drugi mandat je bil tu še Marijan je prvič. V bistvu, takrat nastopal uh -huh. v državni politiki. Recimo Romana Tomca je takrat
1: zbrala 13,7 odstotka glasov oziroma slabih 103 tisoč glasov. Poleg nje bi tu in ostalih, ki ste jih omenili, bi tu omenil še Ludmila Novak, ki je tu uh -huh. takrat kandidirala. Takrat je bil, so bili glasovi bistveno bolj razprašeni. Kako se je spolniti kampanje, ni bilo tako aktivnega pristopa stranine, ne stranke. Bila je bolj proforma, kot pa, da bi si zares želeli, da Romana Tomc uh, pride v drugi krok. Jaz mislim, da je takrat bila, da bi bil glavni cilj predvsem to, da je boljša od ljudi Novak. Uh -huh. um, bil je pa tudi ta moment Šarec, kot se sami omenili. Ne. Šarec je takrat se pojavil na prizorišču z neko retoriko jaz nisem ne lev, ne desem oziroma sem lahko eno in drugo poleg tega, da smo imeli predsednika Pahorja, ki je že takrat združeval glasove tudi z desne strani. In je takrat že skoraj v prvem klogu
0: zmagal, malo malo je manjkalo. Zdaj, sinoči sem se v Logarjevem štabu s kolegi novinarji šalil, da je edino vprašanje, ki je v bistvu enako kot na vseh parlamentarnih ulitvah to, ali bo prišel in kdaj bo prišel Janes Janša, ali bo kaj povedal, če bo kaj uhum. povedal, no na koncu je prišel, uh, ker je bil povabljen, uh, strani Enžeta Logarja povedal, ni ni vsaj za javnost, ne. Je bila poteza, da Janša v kampanji ne
1: sodeluje, potem pa se uh, pojavi v štabu dobra? Um, moje mnenje je, da glede na ta rezultat, ki smo ga videli včeraj, ki ga je dosegel že Logar, um, glede na to, koliko se je v tem obdobju v to kampanjo omešalo, da tako rečem, Janez Janša, je, da manj, kot bo Janša sodeloval v tej kampanji, bolje je zanžeta Logarja. Anže Logar je eden redkih, če ne celo edini iz te stranke, ki lahko preseže standardni okvir, standardni krok voljivca v te stranke, kar je edno mnoho dokazal. Um, bolj kot se bo Jan z Janša oglašal in očitno se bo, ker se je oglasil že danes za neko retoriko, ki spominja na neko, neko drugo retoriko, ki smo jo bili v zadnje čase pa ne v tej kampanji, slabše bo z Anžeta Logarja. Namreč, ne da Anžeta Logarja zaradi tega ne bi uspelo pridobiti več drugih glasov, on, on je sposoben dobiti še kar nekaj glasov izven tega njihovega standardnega dometa, ne na zadnje, lahko računa na večerovan vse glasove, ki so podprli Cigler Kralja. Uh, škodovalo mu bo v tem smislu, da bo Janša s takšnimi pristokom, s takim izjami aktiviral uh, bazo levo od sredine, ki bo takoj zaznala ta moment, ta anti-Janša, anti-SDS moment in prišla na volitve, da si ravno na ta šepilc ni njihova prva. Morda niti ne druga izbira, ampak mm. bodo pa s tisnimi zubi vse naredili. In to je ravno to, česar si želi,
0: predsednik vlade, Robert Golob, ali lahko Anžel Ogar v drugem krogu dejansko zmaga, to bo potem v nadaljevanju, zdaj pojediva še malo na levi pol, Ker zanimivo je bilo poslušati v bistvu včeraj Roberta Goloba, kako je v vidno potavčenega Milanega Milana za razlago, kako je zadovoljen, kako je leva sredina zmagala, kako gre za ponovljen rezultat zaprilskih parlamentarnih volitev. seveda ni edini, ki takole vratolomno zdaj išče svojo interpretacijo rezultatov, ampak bova v drugih še kasneje, kako velika zau so to za
1: Goloba in vlado? No, če je bil včeri um, sklep, da gre za kar velik poraz na Brgleza oziroma obeh vlodajočih strank, ki je bilo od sklepov tudi, da gre tudi za kar velik porast Roberta Goloba. Jaz, mm -hmm. Zato mi te izjavanje presenečajo, pač treba je zdaj to zgodbo nekako drugače obrniti z njihovega vidika lahko upajo na to, da bodo te izjave čez dan-dva pozabljene. Ampak spomnimo, Robert Grob oziroma Gibne svoboda je imela, po mojem mnenju, odlično kandidatko, ki, je bila, ki bi bila lahko kos v tem boju z Natašo Pirc Musar, če očitno Milan Brglez ni bil in tisti odstop je bila zagotovo strateška napaka, iz so se potem nekako skušali izvlečiti ven s podporo Milanu Brglezu kar se pa je skazal v bistvu sam še za neke vrste še eno dodatno napako, ker združena podpora obeh teh strank je v primerjavi z podporo, ki so jo dobili na parlamentarnih volitvah, komaj na tretjini.
0: Ja, in včeraj je potem razlagal, da ne bo razlagal ali pa ugibal v tem, kaj bi bilo, če bi bilo, ne. So se bom spomnil, gledalce, ravno na dan, ko je bila Marta Kosi stopljena, so se pogovarjala in to uh, analizirala, ne, uh, in to je bilo dejstvo, njen umik je prišel še preden, je dejansko prišla do soočen, tam pa vemo vsi, da je, je kar blestela, ne, uh, spomladi. Naša izkušena notranje politična novinarka Meta Roglič je v svojem komentarju uh, sinočnega rezultata, ki ga seveda toplo priporočam, zapisala, da je to golobovo izgovarjanje, da je to golobovo izgovarjanje spominjena basan v lisici in kislam groz že tem je Nataši Pirc Musar in njenima podpornikoma, nekdanjima predsednikoma Milano Kučanu in Danilo Tirku golob sporočal, da rušijo levo sredino in da potem zmagujejo mračne sile. To je bilo v sredi prejšnjega tedna. Ne? Zdaj pa pravi, da je prav, da so voljivci leve sredine imeli izbiro. Katere so bile po vaše golobove ključne napake v tej kampanji?
1: Ja, začneva kar s kronsko. Kronska napaka je to, da so dopustili, sprožili, povzročili kakorkoli že odstop Martekovski. Po mojem, mnenju še enkrat bila res odlična kandidatka za, za to mesto. Um, vse te izjave, pa pogledajtele, to lahko damo v kontekstu, tudi se druge čudne izjave pa napovedi, ki se pojavila par dni pred volitvami. In, naprimer, napoved nekaj od agenciji, da, da je med Natašo Pirc Musar in Milanom Brglezom samo točka in pol odstotna razlike, kar je kot neko nagovarjanje bazi Milana Brgleza, pa se je potem skazalo, ko vzhodost gre na napoved, ne, in, nekaj, razlika uhum. na koncu je bil, mislim, da 12 točka. Ne? Um, to so stvari, ki so na nek način normalne, v neku narekovajih normalne. Gre pač za to, da v Sloveniji je vlino telo bolj levo kot desno. Do zdaj še nismo imeli primera, kandidata, ki bi prihajal desno od sredine, ki bi uspel v drugem krogu premagati kandidata, ki prihaja pravilom potem levo od sredine. In še najbližje temu je bila Barbara Brezigar, od tega je že 20 let. Takrat je bilo razmerje med levo in desno polovico, bistveno bolj ravnoteženo, kot je danes. Um, to, kar se pa dogaja zdaj, mi pa bolj spominja recimo na leto 2007, ko je tudi Lojze Petrle, relativno suvereno zmagov v prvem krogu. Tudi takrat smo bili priča, precej ostremo boju, tudi v smislu številka, ne, takrat sta imela Danilo Tirk in pa Mitja Gaspari, izenačen boj do, do samega manjko, konca. Manj kot eno odstotno. Tako, ne. In, in pač vemo, ne, ta boj, levo od sredine, je boj za tistega, ne za tistega, ki bo prišel drugi kroku, ampak za tistega, ki bo zelo, zelo verjetno postal naslednji predsednik. Zato torstna retorika, torst nizpopadi besedni, Uh, ne presenečajo. Vemo pa, ne, take stvari se potem v javnosti kar hitro pozabijo mislim, da računa na to, da čez dan, dva bo to vse pozabljeno.
0: Ali je Brgles toliko zaostavil za drugim krogom zaradi neprepričljivih nastopov, pozne vključitve v tekmo, obojega,
1: kaj tretjega? nek način kombinacijo. Vsega jaz ko je vstop v tekmo njega označil za game changerja, z lepo slovensko besedo, zato, ker je dejansko povzročil ta, 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 ta troboj, ki ga prej ni bilo na vidiku. Ocenil sem tudi, da je njegov potencial relativno visok, tudi v prvem so ga tako uvrstili nad deset odstotki, torej nad domet njegove lastne stranke. Vse to je pokazalo, da njegov potencial je, da ima ta potencial, ima to tradicijo oziroma neke izkušnje iz mesta državnega, predsednika državnega zbora. Je pa, kot je nekdo rekel, morda nastopi preveč intelektualistično. Ne? On je za nekoga, za, nje, za njega pravijo, da se v vse čas v njem borita intelektualec in politik. Ne? In da se nikoli ne ve, kdo či zares pred, pred kamero. Določeni nastopi so izgledali tako, kot bi rekel in kolega moj, kot da si podzavestno, pravzaprav, ne da si ni želel podzavestno, si ne more želi, če je podzavestno, ampak da mu podzavestno je nekako narekovala, da, da ni Ronald drugače. Da bo vendarle ostal v neki drugi poziciji. Ja, tu se spomnim, na soočenih, ne so
0: bila kakšna vprašanja, ki se jih mm. je dalo, bom rekel, zakomplicirati mm. na dolgo, odgovarjati. kakšna so bila pa tako jasna, ampak je vrgli za vse na uspelo mm. uh, tudi mm. te odgovore nekako uh, precej podaljšati, nekako mm. za zakamuflirati bistvo, zakomplicirati. Če greva naprej še k drugim uh, kandidatom od četrtega mesta naprej, se vi strinjate s tezo nekaterih analitikov, da bi bil Vladimir Prebilič četrto in v bistvu odličen rezultat, prek deset odstotkov je šel. Če bi kampanja trajala še kakšna dva tedna resen kandidat za drugi krok, je pa tudi on, to je treba povedati, prišel v svojo interpretacijo rezultata, ne rekel je, da bi bil samo pet odstotkov za, za uh, kandidatom dveh
1: največjih koalicijskih stran, ki imata v parlamentu absolutno večino. Jaz sem medno tistih, ki sem podarjal enako, da če bi on postavil v po kampanjo recimo dva, tri tedne prej, oziroma seveda morala bi biti tudi soočene potem dva, 3 tedne prej, da bi se mogoče to lahko zgodilo. Imamo pa še en zelo konkreten dokaz, to je pa ta naša analiza, ki sem prej omenil. Tisti ekspresivni glasovi so, so se najbolj razli ravno pri njemu. Ne, se pravi, njegov rezultat, če bi vsi volili njega kot tisto prvosrčno izbira, bi bo boljši kot rezultat Mil Milana Brglezar. Zkratka, on bi uspel priti celo na tretje mesto, uh -huh. bi se zamenjala. Pa vendar bi bil še vedno kar precej daleč od Nataše Pirc Musar. Tako da ta verjetnost uvrstitev v drugi krog je bila v resnici manjša, kot se zdi zdaj za nazaj. Če pa bi seveda kampanja trajala še en mesec, z razlogom verjetno traja samo en mesec, bi se uh -huh. kaj spremenilo.
0: Kaj pa zadnji trije, Senčar, Cigler, Kralj, kordišne za prvo, gospod Senčar bi lahko rekli, da je uspeh, uh -huh. da s tem nekako trasira podstranke resnica uh -huh. vse vprašanje, kaj bodo zdaj zdelali štiri leta, ampak v smeri proti preboju čez parlamentarni prak na naslednjih volitvah najbolj desni in najbolj levi kandidat pa sta pogorela.
1: Pogorela sta v smislu, da sta oba ostala za politično novinko, za predstavnico anti-anti stranke, ki je po, zavrsega, po še izvan parlamentarna. Ona dva sta pa predstavnika, zveže že lahko rečemo, tradicionalno tudi za levico parlamentarnih strank in z tega vidika je ta poraz boleč, da jo prehiti da včeraj neznana kandidatka. Uh, za njo pa spet pomenu, to, sem opomenil, tudi ona dva bi imela boljši rezultat, ne bi bila na zadnjih dveh mestih, če, bi, če se ne bi, zgodilo, ne bi zgodil ta premik teh ekspresivnih k glasovanju. Uh, vendar s tem bi morali računati že prej. Cigler Kral je vstopil v boj potem, ko je že bilo jasno, da je Anželogar kandidat. Miha Kordiš je vstopil v boj, ko je že bilo jasno, da je prišel tudi Milan Brdle stekmovat. Ti dve stranki bi morali biti dovolj pametni in strateško modri, da bi ugotovili, da to pomeni prelivanje glasov od enega k drugim, sveh, od koga komu in bi morali računati s tem. Morda so pa vendar le pocenjevali Savino Senčar, morda so računali tako, če na odstopljenega oziroma ja, bez mlajšega, uh -huh. da, da, da ne bo sta zadnja. No, da... kaj bomo... To je kar njihova krivda, to sem hotel povedal, uh -huh. slab premislek. Kaj bomo zdaj gledali v drugem krogu, kako se bodo prelivali izleti glasovi,
0: bo taktika desnice, da čim več ljudi ostane doma, kaj sploh lahko prinesem že to Logarju zmago? Ne? Nataša Pircmusar zdaj govori o spod, po, spopadu vrednot, Logar in
1: Janša pa o spopadu vizi. Uh -huh. Zdaj drugi krog, tako čist empilično gledano, ne? vedno, vedno da pade za nekih 5-6 odstotnih točk, tokrat smo imeli v prvem krogu nekoliko više, se pravi, če bomo končali nekje pri odeležbi 45 odstotkov, potem Anžel Logar, po mojem ne bo imel dovolj glasov. Čisto empirično gledano je ta bazen premajhen, da bi presegel 50 odstotkov, v tem primeru bi bil vredno rezultat nekje 55-45, da ne tašopirc musa. Skratka, edina možnost, da že Logar pride čez 5 odstotkov, je znižati to odeležbo strani leve sredine, se pravi demoralizirati volivce na drugi strani, kar bo, bo izredno težko, sploh po prvi izjavi, ki jo je danes Janša šadal, ko že obtučuje Natašo Pirc Musar, da je vrovanka ali um, davčni hlasnik. Ja, je ja zga, ne?
0: da ohranja vrednote davčnih hlasnih. da ohranja vrednote,
1: da ne ne nevrednote pretvori, da je ohranje vrednote davčnih hlasnih. To je že prv zanesljiv znak, Zanimivo, ironično, morda retorika, ki je zelo podobna, kot je uporabil Milan Brgljes na kongresu SD, ko je označil za zagovornico tranzicijskega kapitala, kar uh -huh. tranzicijski kapital, ki je kje, v davčnih oazah. Skratka, to me je mal malo presenetilo. Uh -huh. Ta, ta retorika kaže na to, da bo došli v frontalni napad na njo, ne, na njene kar pa bo rezultiralo samo v tem spet anti anti-SDS momentu in pripeljalo voljivce na, na volišča, da bo ta deližba vendarle tam okrog 45 pomožnosti, po možnosti, kjer pa mislim po malce ceni, kjer pa potem logaritem nima možnosti. Kaj pa neposredni spopadi med njima? Ne videli
0: smo po tistem, ko je Uh, v javnost prišel posnetek, ko so Natašo Pirc Musar med doglasi na enem od soočen posneli, kako je, bom rekel, skočila na Milana Brgleza, po tistem se je vidno potegnila nazaj. Uh -huh. Je zelo pazila na to, ne, kako se odziva na kakšne stvari pri Logarju, ki je seveda ima ogromno izkušen 23 leti že v SDS-u in je, se mi zdi, da ves čas skozi vsa soočenja razmišljal, kje bi napadal. Ni veliko krat napadal, ampak je zelo skrbno izbiral uh, uh, te trenutke. Kaj menite, da bo da bo teh napadov, teh neposrednih spopadov zdaj v tem drugem krogu več in na katero temo?
1: Zdaj, oba sta v svojih izjavah napovedala, da bo, da bo sta še naprej dostojna in spodobna in tudi oba sta osebnosti, vsebnosti, da bi to od njih pričakoval. Jaz pričakujem, da bo v večji meri prihajal do to vrstnih napadov, da tako rečeva, iz njunjega okolja, uh -huh. predvsem, na to, ko sem že precitiral predsednika stranke, SDS, na primer, uh -huh. um, pri Nataši Pirc Musar je pa zdaj velika dilema. Ona je več čas podarjala to svojo neodvisnost in ona resnično edina lahko podarja, ker za njo res niso je stranka. Razen podpora Piratske stranke in stranka Mladih zeleni Mladi. Evropske Mladi. Te sem pa skoraj izčrpal. Se opravičujem. Um, zdaj, v tem trenutku, ko je, ko je samo še ona ostala, strani levo od sredine, bodo vsi ti mediji, ki so jo prej napadali. In vsi ti centri moči, ki so jo prej napadali, bodo nekako odihnili. Ja ne. Ne, ni rečeno, da bodo podprli, bodo pa se pasivizirali. Pa verjetno in, bodo začeli napadati potem rajši. Tako, tako. Ne. Ne. Posredno jo bodo podprli s tem, da bodo mm -hmm. napadali njega in potem njej tega ni treba početi. Mora pa ona pri tem ohraniti to distanco. Ne. Namreč, mislim, da je ona pa tudi kar neki voljevcev prepričala, da je res neodvisna kandidatka in da, bi, da so to voljevci, ki si želijo nekih novih, nekih novih politikov, novih obrazov, ki niso tradicionalno leve ali desni, In jih seveda s tem ne sme odgnati. Ne. Uh -huh. Bomo videli, kaj se
0: bo zgodilo v drugem krogu. Še tri tedne te kampanje, uh -huh. zdaj verjetno se bo malo umirila, potem pa uh -huh. intenzivirala v zadnjem tednu. Seveda tudi ponovno bomo imeli finalno soočenje na enena, tako da tudi vi seveda, gospod Zorko, vabljeni Za danes pa najlepše hvala, da ste prišli v naš studio. Hvala, spodilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vsi rezultati in tudi druge analize in komentari, odzivi na sinočne rezultate predsedniških volitev najdete na naši spletni strani nenainfo.ca studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.